0: Salut à tous et bienvenue dans un nou nouvel épisode de Nib Tech Explore. Alors, vous m'entendez, je ne suis pas Michael comme d'habitude pour euh, les Nib Tech Explore, non. Moi, c'est Baptiste et aujourd'hui, on accueille, c'est un Michael de l'autre côté du micro, Michael Crisman, qui est euh, le CEO euh, de Farmers Connect. Et euh, le but, c'est d'explorer aujourd'hui avec lui le, les thématiques derrière, que sont la, la traçabilité dans le monde de l'agroalimentaire. Michael, bonjour. Bonjour,
1: Baptiste. Merci de me
0: recevoir. Merci à toi de, de participer à Niptec Explore. Alors, est-ce que, pour, pour commencer, tu pourrais peut-être très vite euh, expliquer ben, qu'est-ce que c'est Farmer Connect, qu'est-ce que c'est ben, la, la boîte en général et le, le produit que vous proposez
1: ouais, là, On est une start-up dans l'agritech euh, et on propose des solutions de traçabilité euh, depuis le fermier jusqu'aux consommateurs, euh, aux entreprises, euh,
0: pour l'instant du café et euh, du chocolat. Très bien, oui, le, le café et le chocolat, c'est un peu le, 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 le cœur de la Suisse. Vous avez dit que vous êtes à, à Genève. Et, euh, et donc, le, le produit, vous le proposez euh, donc des, des solutions de traçabilité, on a dit. Mais euh, est-ce que vous êtes dans le côté B2B, B2C Enfin, c'est un peu quoi, le, le, tu vois, moi, en tant que, que disons que consommateur Est-ce que j'interagis avec, euh, avec votre produit
1: Oui, tout à fait. Alors, pour répondre complètement à ta question, comme je le disais, on va vraiment du consommateur Enfin, du fermier jusqu'au consommateur. Donc, on a trois produits. On a un produit pour les fermiers, on a un produit pour les entreprises euh, de la chaîne de valeur (supply chain) euh, au milieu, donc vraiment très B 2 B. Et puis, on a un produit qui permet au consommateur de voir et de connaître un peu tout le parcours, euh, tout le trajet qu'a fait le produit avant d'arriver dans ses mains. Donc, euh, on a trois produits. je dirais, bon, vraiment le cœur de notre business model, c'est plutôt euh, le B 2 B, les entreprises et ce logiciel, en fait, cette plateforme, notamment qui utilise différentes technologies. Euh, y compris la blockchain euh, pour pouvoir tracer tout le voyage de, des produits et des ingrédients qui composent euh, un café ou, ou une tablette de chocolat
0: mmh, très bien et en fait moi ce que je me demandais tu vois, en préparant l'émission et j'ai pas et ça je pense que tu vas être capable de répondre c'est ok quelle est le, la, la différence avec la, la traçabilité comme on la connaît aujourd'hui parce que je suppose tu vois quand je sais pas quand j'achète une bouteille de lait ou ou je ne sais pas moi, un paquet de viande ou je ne sais pas trop quoi. Tu vois, il y a, je, moi, en tant que consommateur, je m'attends à ce qu'il y ait déjà de la traçabilité, tu vois, que si jamais, ben, je sais pas, on se rend compte qu'il y avait euh, un poison quelque part ou que quelque chose ne tourne pas bon, ben, il y a des rappels, tu vois, au supermarché, on en voit souvent. Et donc, ça, ça implique de la traçabilité. Et donc, quelle est la, la différence, si tu veux, entre ce, ce modèle-là qui est peut-être ancien et ce que vous vous proposez
1: En fait, là, ça propose, euh, si tu veux, ça propose de, de tracer le produit, de savoir d'où il vient... Euh à l'heure actuelle, il savoir où il vient et où il est, c'est tout. Euh, tous les détails qu'il y a derrière, qu'il a fait, comment ça a été fait, euh, qu'est-ce qu'il compose, comment est-ce qu'il va à, à voyager, depuis quand, euh, peut-être même les données euh, euh, liées à la, au prix, à la transaction, au, au partage de la valeur entre les différents acteurs. Tout, tout, tout ce qui est derrière, tout le storytelling marketing, ben, on ne le connaît pas, quoi. Donc... Euh, euh, nous, on va vraiment un cran plus loin. Et puis, au jour d'aujourd'hui, où les tendances vraiment maintenant s'accélèrent, quand on parle des jeunes, je ne sais pas quel est le profil un peu de ton audience, mais quand on parle des jeunes, des Gen Z, les dernières études me montrent qu'il y a plus de 50% d'entre eux qui, maintenant, font des choix vraiment drivés par leurs valeurs et notamment les valeurs liées au développement durable et à la protection de la planète, de l'environnement et sociale et qu'il y en a aussi près de 50% qui boycottent les marques qui ne respectent pas ces valeurs-là. Donc, ça devient vraiment quelque chose de très important dans le choix des consommateurs d'avoir cette transparence profonde, pas uniquement de dire « ça vient de telle région », mais de comprendre comment ça a été produit, par qui par quels moyens, par quelles pratiques, euh, sous quelles conditions, combien de temps, qui a été payé, comment. enfin, voilà, On a vraiment envie de comprendre ce qu'on qu met dans notre corps. Quoi.
0: Mmh. Non, c'est sûr, je, je vois un peu le, le truc. Donc finalement, c'est beaucoup plus de, de données que vous stockez. Alors vous dites par la blockchain et par tout un système, je suppose, pour avoir une certaine, euh, une certaine compliance, enfin une certaine garantie disons, d'authenticité, parce que sinon, n'importe, ben, ce serait facile, je suppose, de, de mettre un peu n'importe quoi dedans. Donc vous avez des, des procédures pour vous mmh. vérifier ça. Et, oui, et, que, ça. Ouais, et, et dans ce cas, tu vois, dans, donc si le... Je suppose que, ça, enfin, tu le dis très bien, tu vois, c'est des tendances de, de fond, tu vois, que les gens, ils veulent des, euh, des produits qui sont plus éthiques, où on sait d'où ça vient, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on qu voit pas mal. Et donc, ce que je me demande, est-ce que le... Tu vois, à quel point il y a beaucoup d'acteurs qui, qui gèrent ça. Tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, un géant comme, comme Nestlé, je suppose, ils doivent s'intéresser à ça. Ou même des plus petites marques. Tu vois, il y a plein de. Je ne sais pas, tu vois, dans le monde du café, tu as Specialty Coffee, tu vois, qui est très. Euh, donc mmh. le but, c'est finalement d'acheter de, 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 ton paquet de café qui vient beaucoup plus. D'où tu sais de quelle région il vient. Tu vois, un peu comme le vin, finalement, le vin, ça fait des années que tu sais de, de quelle région il vient. Et donc, je me demande à quel point le. Il le, y a d'autres. Enfin, il y a. Y a à quel point ça représente une chaîne d'outils, tu vois, et à quel point tu as besoin d'outils de, de, technologiques pour parvenir à ça. Parce que tu vois, par exemple, pour reprendre l'exemple du vin, globalement, voilà, ça fait, ça fait un certain temps que je sais, quand j'achète mon vin, qu'il vient de, de petits vignerons d'à côté de chez moi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, après, c'est justement, comme tu dis, qu'il vient du vigneron à côté de chez toi, tu as plus de proximité, donc euh, le, le lien est moins ténu. Euh, quand tu as une chaîne de valeur qui est extrêmement complexe, euh, comme dans ces produits-là, où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de distance, beaucoup de temps, euh, s'il y a plus de complexité. Donc, euh, ça, ça amène plus de zones noires, de, de, de zones noire, zone grises euh, sur lesquelles on,
0: on va avoir des réponses en tant que consommateur. Et, et on parle de technologie là c'est quoi enfin c'est quoi spécifiquement tu vois, qui, tu vois quand on parle d'innovation en général c'est OK. Quel, tu vois, quelle technologie te permet de faire quelque chose tu vois, je, je sais pas je dis par exemple ouais. le, tu vois Uber ça vient strictement du fait que tout le monde a un téléphone dans la poche et que tu as un réseau 4G tu vois et donc finalement ben, tu builds on top of euh, quelque chose d'autre et euh, ben, pour, pour dans le cas de la traçabilité tu vois c'est quoi le, les briques technologiques qui font que c'est possible aujourd'hui alors qu'il y a peut-être je sais pas il y a, il y a cinq ans ce n'était pas possible tu vois
1: oui, bah, ben, il y a plusieurs choses. Bon, bon, il y a déjà tout l'aspect digital. Ça, c'est sûr que si on veut faire de la facilité à grande échelle sur des grands volumes, hein, je parle pas, mmh. je parle pas uniquement de ce que je tu Tu peux pas le faire sans digital, en gros. Et de toute façon, tout ce qui est développement durable, euh, si on veut arriver à nos fins, euh, je veux dire, la première étape, c'est de le digitaliser. Parce que, euh, si on n'a pas la donnée euh, et si on n'a pas rapidement, c'est pas possible. Donc, il y a déjà ça. Et puis ensuite, il y a des technologies plus profondes, plus précises qui permettent des choses qui ne qui sont pas possibles euh, sans. Donc, hein, typiquement, la blockchain, tu peux faire très bien de la transibilité sans blockchain. Après, mm -hmm. quand tu veux faire comme on veut faire nous, c'est-à-dire être transformatif pour l'industrie, travailler avec des gros partenaires qui ont des dizaines, voire des centaines d'intermédiaires et de collaborateurs, tu es obligé d'organiser euh, cet échange. Et, et la blockchain était beaucoup à faire ça parce qu'elle te gère ta gouvernance, elle rend le truc immuable, elle fait très peu d'incentives à de la fausse donnée, là où d'autres systèmes pourraient se faire passer entre les lignes certaines pratiques ou certaines erreurs humaines. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a deux exemples. On utilise SSI, qui est une technologie... Euh, qui est une technologie, un peu la technologie qu'on utilise dans les dossiers médicaux en ligne maintenant euh, pour vérifier une identité numérique et émettre euh, des, des digital credentials. Euh. Et ça, on l'utilise pour les fermer, pour qu'ils aient une sorte de portefeuille numérique et digital euh, et, et, et sécurisé qui leur appartient et sur lequel ils, sur ils ont la main. Euh, voilà, typiquement, cette technologie, elle nous permet de faire ça, euh, elle nous permet de redonner euh, aux fermier un peu la main sur ces sujets, parce qu'il euh, y a vraiment un risque aussi de freiner cest toute, toute la vague de digitalisation, elle pourrait tout à fait se faire sans le fermier, au détriment des fermiers, alors que c'est une vraie opportunité pour eux aussi, au-delà euh, de ce qu'ils vendent, euh, d'essayer de vendre euh, de, de la donnée euh, et de mm. mo monétiser ça. Euh. Donc nous, on va absolument qu'ils aient la main
0: euh, là-dessus. Euh. Mm. Et tu parles des, des facteurs humains, tu vois, genre de, des incitatifs à mettre des vraies données dans le système. Tu parles de, tu vois, mmh. de, de je sais pas, du fait que la blockchain est immuable et que ça permet, tu vois, de, de garantir en quelque sorte, enfin le l'authenticité la, des, des données. Et, et quels sont les, tu vois, genre dans, quand tu quand tu vois des produits innovants, de la même manière, le, le facteur humain est-ce que les gens acceptent de faire, tu vois, de la même façon que là, finalement, vous partez du principe qu'il y a un besoin du côté du consommateur d'un point de vue euh, éthique, tu vois, qu'il y a une demande. Quels sont les facteurs humains, d'une part, enfin, d'un point de vue économique, les incitatifs que vous avez à gérer du point de vue des fermiers Et de l'autre côté, quelles sont les évolutions dans les comportements qui te font dire ok, les gens ils sont prêts à payer pour ça, finalement
1: Ouais, alors moi bon, la question du paiement, c'est vraiment euh, une grosse question pour l'instant, la personne qui veut payer pour ça, hein, on va, mmh. on va la faire courte. Euh... <rire> euh, y a, y a, on a différentes routes et tout, mais. Ça, pas, voilà, nous, on n'a pas encore business model derrière cette partie-là et derrière la partie d'engagement consommateur, mais bon, on est une start on ne devrait pas commencer partout. Mmh. Euh, mais néanmoins, on sait très bien, et moi, je sais très bien, pour euh, voilà, avoir digital depuis plus de 20 ans, que quand tu crées une communauté et qu'il y a de l'intérêt, bon, bah, derrière, c'est ce métier Donc, euh, on, veut, on espère y arriver d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ce qu'on veut faire pour les fermiers, ce n'est pas le faire au détriment des fermiers. Parce que sinon, ce serait totalement contre-productif. Donc, il euh, faut trouver des moyens de financement différents. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de soutien aussi qui est, qui est fait euh, pour aider les fermiers à l'origine. Donc, on espère avoir des financements pour, euh, pour faire ça avec eux. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on investit euh, sans être vraiment payé sur cette partie. Euh, les incentives pour les fermiers, il bah, y a tout l'aspect financier que tu as décrit. C'est-à-dire que forcément, quand tu partages, euh, que tu es plus transparent et que euh, tu as des choses qui sont vérifiables, euh, de, du côté du fermier bah, tu, tu peux valoriser finalement ton produit plus cher donc tu vas être payé mieux tu vas avoir un premium euh, et donc ça ça favorise financièrement mais je dirais c'est pas le seul intérêt pour, pour les fermiers euh, déjà ils rentrent dans une communauté donc euh, moi je pars du principe que déjà la connaissance et le partage c'est déjà énormément ça, ça peut être une incentive très très forte en fait euh, et puis après, il y a différentes, différentes choses euh, qui viennent. C'est très dur des fois pour eux de rentrer dans des, des organismes de certification parce que ça, ça coûte de l'argent et puis… Euh, euh, voilà on met du temps à rentrer là-dedans et à changer ses pratiques même si des fois les pratiques des fermiers sont, sont meilleures ou, ou ouais elles sont meilleures mais en fait que ne pas les cases de, de la certification donc euh, avec nous ils peuvent mettre ça en avant et puis si c'est accepté par un, un acheteur avec un premium ils ne sont pas obligés euh, tout le temps de passer par la filière hein, tu vois badge, euh, une certification euh, qui n'est euh, pas toujours euh, la meilleure quoi, euh, mm. pour eux. Euh, après, ils peuvent donner une toute transparence sur euh, ce qu'ils produisent, comment est-ce qu'ils le produisent et pour qui, pour quand et quels sont les commitments aussi de leurs acheteurs. Donc, pour tout ce qui est financement, banque, etc., c'est vraiment positif pour eux. Euh, et il faut savoir qu'un voilà, prêt à un fermier c'est peut-être 50 dollars ou 100 dollars à un taux euh, qui peut monter jusqu'à 25% ou 30%. Euh, quand, on, quand, on a, quand on est digitalisé, qu'on a un portefeuille électronique, qu'on a ses transactions en mode digital et pas uniquement de papier ou, ou du cash, euh, bah voilà. et, euh, le taux va baisser. La banque va avoir plus confiance parce qu'elle verra des documents, elle aura des preuves, elle aura des choses documentées. Euh, et ça, c'est euh, des vrais bénéfices.
0: C'est un vrai variable. Il y a deux choses que, que je trouve vachement intéressantes dans ce que tu dis. La première, c'est euh, l'aspect où... Tu... Tu bypasses l'organisme de certification. Ça, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails. Tu vois, comment est-ce que le. Ok, moi, en tant que consommateur, tu vois, aujourd'hui, effectivement, tu tu utilises le label pour euh, t'assurer que tu as une certaine qualité de produit, que tu as certains critères sociaux, machin, qui sont vérifiés. Mais ouais, comment. Et donc, vous, vous dites qu'avec votre solution, vous pouvez bypasser cet organisme, ce tir de confiance. Non, ce
1: n'est pas l'idée de, de bypasser, c'est de mettre en lumière des gens qui ont des bonnes pratiques, mais qui n'étaient pas mis en lumière. Parce que finalement, le raccourci de notre monde, c'est un, un raccourci publicitaire. Je, je veux dire, moi, je suis publicitaire depuis plus de 20 ans aussi, en tant que je travaille dans le digital. Donc, je, donc on prend tous des raccourcis. On est tous contents de voir une norme, un logo, une couleur… Euh, le orange c'est cheap, le rouge c'est excité, le bleu c'est rassurant, euh, euh, le vert ça nous détend, enfin voilà, on est, on est tous des créatures d'habitude euh, et donc on a pris l'habitude de voir ces petite points ce petit sombrero, et ça nous rassure, sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas là-dedans, parce qu'ils ne peuvent pas, ou parce qu'ils n'ont pas accès, ou parce qu'on ne leur a pas dit, mais qui ont quand même des très bonnes pratiques agricoles. Euh, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là-dedans qu'ils ont des mauvaises pratiques agricoles. donc euh, Si on peut leur donner un moyen, euh, sans forcément passer par ces certifications-là, parce qu'ils ne peuvent pas, pour différentes raisons, euh, ça ne peut pas dire que ce que font les Certification Agency est, est, est mauvais. Euh, mais s'ils peuvent mettre en lumière leur, leur bonne pratique, bah, tant mieux quoi. C'est juste qu'on peut le vérifier
0: aussi. Donc, euh, justement, comment euh... vous vérifiez ça Tu vois, comment est-ce que vous Je sais pas si bah, que parleurs, euh... ils disent, ils pas de pesticides. Tu vois, comment est-ce que vous vous dites, vous vérifiez que ce qui met dans la blockchain, oh, il n'y a pas de pesticides, c'est vrai
1: Ouais, bah en fait, nous on parle du principe que
0: there's no
1: one single point of truth, Il n'y a pas une seule source de, de vérité. Donc mm -hmm. euh, on ne peut pas, on... c'est pas. Euh... Euh, comment dire en sens unique euh, donc on a toujours un vérificateur donc il y a quelqu'un qui invente la donnée et il y a un vérificateur donc quand on a une transaction typiquement le vendeur l'acheteur euh, euh, doit se loguer et contre vérifier dans un sens ou dans un autre euh, la donnée et c'est valable pour tous
0: les points de données qu'on va traquer donc, ça vous permet finalement d'avoir une, une… Au lieu d'avoir un label qui gère un, un certain nombre de critères, vous avez plutôt un… Enfin, même si ça marche aussi avec les labels, vous, vous pouvez ouais. aussi avoir quelque chose de plus granulaire où on dit, OK, on a une personne qui vérifie qu il, il fait ce critère-là, ce critère-là et ce critère-là. Et donc, ça permet finalement d'avoir quelque chose de moins contraignant pour les, pour les fermiers.
1: Oui, et puis surtout sans fin. C'est-à-dire que, ben, voilà, en tant que fermier, tu peux décider de partager ce que tu veux. C'est-à-dire… Euh... Euh, ce que tu veux dans un sens positif, je veux dire. C'est-à-dire tout. Tu pourrais tout dire. Mm. Tu pourrais dire depuis quand tu travailles, quelle superficie quelles sont les pratiques, qu'est-ce que tu utilises, avec qui tu le fais, quels sont les profils, les gens qui font. Et peut-être que cette donnée-là ou une partie de cette donnée-là, elle va être utile à un moment de la chaîne. Et, et c'est toi, fermier qui va donner à voir à qui tu veux aussi la donnée. Parce qu'ils ont la main sur qui voit quoi donc au final moi ce qui m'intéresse c'est pas le volume ce qui m'intéresse et je pense ce qui est intéressant dans la gestion de la donnée c'est pas le volume de données donc il euh, y a énormément de gens et moi je vu dans ma carrière aussi où on construit euh, des, euh, des data des lacs de data des océans de data euh, de la grande data pour tout franciser euh, et puis euh, et puis on est dans une euh, dans une sorte d'analysis paralysis tu vois donc, tout le oui. monde est paralysé Là, on a plein de données c'est génial super cool on a une fausse partie d'état on va être riche et millionnaire ouais enfin bon euh, au final si on n'en fait rien et si on ne choisit pas nos batailles ben on a trop quoi et puis on est comme des lapins dans les fers de voiture on ne sait plus quoi faire donc euh, l'idée c'est c'est vraiment de pouvoir donner aux gens accès et choix et pouvoir vraiment choisir infiniment ce qui peut être intéressant pour eux. C'est pour ça qu'on a cette approche écosystémique. C'est qu'on se dit que si on construit un outil pour une personne comme un stylo, ben voilà, on est une boîte d'IT... Euh, et bien on, on fournit des services d'IT. De mais nous, on ne veut pas faire ça. On va créer un écosystème avec tous les partenaires, euh, que tout le monde travaille ensemble, que tout le monde profite des évolutions du système, et que c'est de la gouvernance très bien organisée pour que chacun puisse avoir accès euh, à la donnée euh, nécessaire et utile. Euh,
0: voilà. Mmh. Et euh, alors, pour peut-être étendre un peu le, le sujet, tu vois, et se dire « ok, regardez ça d'un peu plus loin », est-ce qu'il y a d'autres domaines où, le, où ce genre de, de technologie a déjà été implémentée, où tu as déjà finalement une traçabilité comme ça, plus, euh, comme tu l'as dit, euh, end-to-end Est-ce que ça, ça existe déjà dans peut-être d'autres domaines Je ne sais pas, peut-être dans l'agroalimentaire ou dans d'autres euh, dans, dans secteurs des, des matières premières euh, bah, Oui, enfin, je, je pense qu'il y a énormément de secteurs qui, euh, qui avancent euh, sur ces sujets-là, parce que
1: euh, c'est... Euh, il y a énormément de monde à la fois de push sur le consommateur, mais quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi tous les gouvernements. Hein. Donc, euh, tout, le monde, tout le monde est en train de légiférer sur ces, sur ces sujets-là. La Suisse s'est passée à deux doigts d'imposer de, des, 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 des contraintes assez fortes à ces multinationales. Euh, et l'Europe est en train de légiférer, les États-Unis sont en train de légiférer. Euh, tout s'accélère. C'est-à-dire voilà, on veut vraiment avoir beaucoup de transparence sur la façon dont les choses sont produites, surtout pour, euh, Le... euh, dans la alimentaire. Quoi. Parce que a un impact fort. Après, voilà, il y a d'autres choses. Là. Il y a énormément de progrès qui ont été faits dans les métaux euh, et, et, et voilà, dans, dans plein d'autres choses, quoi. notamment liées à la technologie, notamment à la construction de, de téléphones. La... Enfin, de, de ce côté-là, les choses évoluent énormément.
0: Ok. Et juste pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport aux consommateurs, tu vois, -ce que, un, un sujet auquel je pense souvent, tu vois, quand on parle de, tu vois, de, de manger local ou, tu vois, le faire trade et ce genre de trucs, c'est à mm -hmm. quel point est-ce que tu peux gérer, le, en tant que consommateur, tu vois, la quantité d'informations et la complexité qui est liée à, ce, à toutes ces choses, tu vois le, rien que le nombre de labels, que la qualité en fait des labels n'est pas la même. Tu vois, enfin, je parle de labels parce que c'est c'est ce avec quoi on est familier aujourd'hui. Tu vois, c'est il ouais. a déjà à ce niveau-là, il y a déjà une, une énorme complexité, je trouve. Et euh, tu vois, si ouais. demain tu me dis, ok, tu as besoin de scanner un QR code pour savoir si ton café il est euh, il vient d'un truc éthique ou quoi, bah, je me dis, ouais, ouais, mais à un moment, tu vois, j'ai pas, enfin, j'ai que euh, 30 minutes à passer au magasin et pas euh, deux heures. Comment est-ce que vous abordez, tu vois, le, de, de gérer cette complexité, tu vois?
1: Oui, euh, bah, c'est sûr que le temps, euh, c'est de l'argent. <rire> <Et rire> oui. On est a, on a limité en temps, donc euh, c'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, après, je dirais, euh, c'est. Bon, déjà, le, donner aux consommateurs l'opportunité de savoir, je pense que c'est déjà la première étape. Donc, euh,
0: mm
1: -hmm. ça passe dans, dans le positionnement, dans le discours. Après, donner à le voir un peu plus euh, grâce à ce genre de technologie. Je que c'est la direction qu'il faut prendre. Donc, c'est déjà un positionnement. Et en tant que consommateur, ben, tu le ressens ça, à travers différentes façons que les marques ont de, ont de communiquer. Donc, tu ne vas pas forcément faire le pas d'aller regarder toi en détail derrière. Enfin, en tout cas, en termes de positionnement, de là, ça sera visible et préhensible. Donc, ça ne prend pas énormément de temps. Mais après, c'est sûr qu'il voilà, y, 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 y a une sorte de conflit, quoi. Parce qu'il mm -hmm. qu n'y a pas de normes. Mais je veux dire, tout ça, c'est… Ça, ça, va se, ça va se niveler à, à partir du moment où il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent dedans. Il y a des, y a des, technologies, qui, des technologies ou des normes, ou des labels ou des façons de faire euh, qui vont surgir comme étant les meilleurs ou les, ou, les, ou les plus faciles et qui vont survivre face à d'autres qui vont croquer. Euh, voilà, il y a aussi les législateurs qui commencent à arriver euh, sur une façon de, de normer, de labelliser des choses. Euh, voilà si tu, as, si tu regardes la finance euh, l'Europe est en train de légiférer sur la taxonomie une nouvelle taxonomie pour la finance verte bon, bah, tout, le monde a, tout le monde a besoin de ça parce que mm -hmm. tout le monde veut financer les choses plus green en même temps s'il n'y a pas une nomenclature uniformisée euh, pour faire l'assessment de quoi financer et à quel point c'est green bah, c'est mal fait quoi. on ne s'en sort pas hein. donc mm -hmm. je pense qu'on va arriver vers une normalisation une standardisation Hum. Euh, des choses. Pour l'instant, on est encore dans l'expérimentation. Je pense que ça va tirer un peu dans tous les sens.
0: Et ça, finalement, il y a besoin d'avoir les données de base pour avoir une plateforme, finalement. Donc, si, si je résume un peu ce que tu dis, et feel free to, um, de, 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 me, de me corriger, mais c'est voilà. que, finalement, tu dis, OK, on a les données qui sont là. Et le but, c'est de, de dire, maintenant qu'elles sont là, créer des choses euh, par-dessus ça, finalement. Et que le... le, le, le... Ouais, le but, c'est finalement c'est plus d'être une plateforme et de voir ce qu'on va faire avec ces données plutôt que de tout de suite avoir un use case et aussi d'explorer finalement les, les use cases
1: bah On a des use cases, on en a pas, on en fait plein différents. Par exemple, là on a un projet avec euh, Ikea, euh, Chloéta, qui est une meure de chocolat et Rainforest euh, First Alliance euh, qui travaille avec nous aussi en hein, compétition. En Côte d'Ivoire où on, on fait, grâce à la donnée, une évaluation des minimums de salaire pour les femmes productrice de cacao en Côte d'Ivoire et ça on fait grâce à nos plateformes grâce à toute la domaine donc ça c'est quelque chose de très local de très euh, basé sur, sur l'économie euh, de, de, de ces femmes enfin, productrices de cacao et puis après dans l'autre spectre euh, tu vas avoir euh, par exemple euh, Segafredo qui est une marque du groupe euh, Merci en euh, café qui crée une verticale dédiée au fermiers, euh, donc un nouveau, euh, des, des nouveaux euh, produits euh, café. Pour la première fois, ils racontent l'histoire du fermier de A à Z sur le pack, ils appellent ça Storia, etc. Et donc, ils font tout un truc marketing avec des QR codes, avec des landing pages, avec des campagnes, etc. Et donc, et au milieu, c'est de sortir un autre exemple d'un truc où avec euh, Smokers, qui est le plus gros restaurant de café. Euh, aux États-Unis, mmh. on fait un pilote sur la supply chain. Donc là, c'est vraiment le cœur du réacteur du truc, pas du tout sexy. Enfin, euh, euh, pas du tout sexy, moi, je veux dire, d'après du marketing, console, etc. Donc, euh, donc les use cases, ils sont, ils, sont, ils sont multiples. Mais tu as raison de dire que bah, voilà, on met en place le système. Enfin, le système est en place, il fonctionne parce qu'on a des dizaines, euh, voire maintenant des centaines de use cases à travers le monde à, différents, à différents niveaux. Et puis il faut qu'on monte en puissance avec plus, plus, plus d'acteurs et plus de volume. Et puis, euh, et puis je dirais presque qu'on s'amuse parce que euh, on, on va avoir accès à beaucoup, beaucoup de données qui vont nous permettre bah, d'être créatifs, d'innovants d'essayer de trouver de la valeur parce que le but ultime, toi, je disais tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer que le marché du café du chocolat ça représente quand même 300 milliards euh, ça touche, si on, si on regarde uniquement le café à peu près 20 millions de, de fermiers dans le monde donc, euh, donc, on peut avoir vraiment un, un impact important. Quoi. Donc, euh, c'est donc, transformatif. Ces genres de choses sont transformatifs. Et le but, le but ultime, ce n'est pas d'essayer uniquement d'optimiser et de trouver de l'efficacité et de l'efficience. C'est essayer de créer de la valeur supérieure. Donc, si on prend et que cette valeur supérieure soit de la valeur partagée. Mmh. Euh, donc, donc, si on est, si, si on est à, à 200, Bon, bah, essayons de rajouter 10 on est à 210 par contre c'est 10 essayons de les partager mieux euh, donc c'est vraiment ça l'enjeu c'est de se dire euh, bah, voilà, à l'heure actuelle il y, a, il y a très peu d'incentives à faire progresser euh, ces, ces, ces productions et à, et à les rendre euh, pérennes finalement parce que ouais, enfin, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont des producteurs de, de, de café enfin je dis café et chocolat mais enfin c'est le cas pour plein d'autres choses dans l'agriculture hein. dans l'agriculture c'est la plus grosse verticale hein. Euh, au monde, hein. c'est un milliard, ça touche un milliard de personnes c'est vraiment le truc qui touche le plus de, de monde euh, d'un point de vue business au, au monde. Euh, et il y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui touchent ça et, qui, et qui, qui rendent non pérennes certaines, certaines productions à euh, plein niveau. Donc euh, il faut vraiment trouver les moyens d'être de, de transformatif pour, euh, pour ça. On, on considère, nous, que la technologie peut, peut vraiment aider. Euh, dans, dans cette transformation hyper nécessaire. Quoi.
0: Hmm. Alors, ça, ça me semble être une bonne note pour, euh, pour finir. Je ne sais pas si tu as encore une, une petite remarque de fin ou quelque chose que une, une, la, tu sais, la question que tu aurais bien aimé qu'on qu te pose. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir.
1: Merci, merci. Non, mais C'était une superbe discussion. Euh, euh, voilà, moi, je suis toujours intéressé à euh, peut-être une question pour toi, toi de, de voir dans toute la discussion qu'on a eue, toi personnellement, qu'est-ce qui, qu qui résonne euh, avec toi est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en particulier
0: <rire> Moi, ce qui me parle, le, tu vois, d'un aspect consommateur, je ne suis pas… Eh, tu vois, j'ai tendance à assez faire confiance un peu trop, peut-être parce que je suis en Suisse, je sais, sais rien. Mais, euh, <rire> mais par contre, ce qui, ce qui me parle pas mal, tu vois, c'est l'aspect, OK, comment est-ce que tu aides ces, le, derrière le fermier à se financer, tu vois Comment est-ce que tu peux changer la, la, le, le financement Parce qu'on sait que, dans, tu vois, en économie, en, souvent… Le, en permettant à ces à acteurs de se financer de manière plus efficace, d'avoir accès à des prêts, des technologies, et finalement de, de, de grandir par ces voies-là, ben ça, ça permet de, de changer le, le, le tissu local. Et donc, si, vous, si votre technologie ou tu vois, si la traçabilité en général permet de faire ça, eh ben je pense que ça peut vraiment être, euh, être vachement intéressant.
1: Ouais. Bah oui, il ne faut pas oublier d'où euh, ça vient, quoi, et et, et c'est ça en fait c'est vraiment d'avoir de, une demande d'avoir une exigence euh, pas uniquement dans le produit qu'on consomme mais dans, dans dans celui ou celle qui la
0: produit mmh. donc, un bon euh, mot de la euh, fin remonter
1: remonter ouais, cette exigence
0: <rire> un bon mot de la fin donc Michael Crisman merci merci à toi
1: allez ciao ciao